0: Cześć, nazywam się Marcin Jurczyński, a to jest podcast Optymalna Produkcja. Na co dzień jestem doradcą, konsultantem i właścicielem w nanotest.pl firmie, która pomaga optymalizować procesy produkcyjne, magazynowe i biznesowe poprzez doradztwo oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Z wykształcenia jestem inżynierem, a z natury leniem. W związku z tym jestem wielkim fanem procesów, zwinnego zarządzania i optymalizacji. Jeżeli w swojej pracy mierzysz się z doskonaleniem procesów i nowymi technologiami, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, miło mi zaprosić Was do kolejnego odcinku podcastu Optymalna Produkcja. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak ważne jest zarządzanie finansami w firmie produkcyjnej. Jako, że nie mam osobiście ogromnej wiedzy w temacie finansów, pozwoliłem sobie zaprosić gościa, którym jest Wojtek Plona z firmy Plona Consulting. Cześć Wojtek.
1: Cześć Marcin, cześć drogi słuchaczu, słuchacze.
0: Wojtek, jakbyś mógł nam trochę opowiedzieć, czym zajmuje się twoja firma?
1: Moja firma wspiera małych i średnich przedsiębiorców w skutecznym zarządzaniu finansami, a mówiąc tak już po polsku, to mamy ekspertów, którzy mają minimum 10-15 lat doświadczenia, którzy niejedno widzieli już w finansach, przychodzą do firmy, patrzą jak dzisiaj ta firma funkcjonuje, co jest dobrego z niego, co złego, czy mają dobre, czy złe wyniki i mówią co trzeba zrobić, żeby po pierwsze wiedzieć ile się zarabia i na czym się zarabia, po drugie czy co trzeba zrobić, żeby te dane były wiarygodne i po trzecie w jaki sposób, na które dane zwracać i, i co jest kluczowe, nie? Czyli można powiedzieć, że wdrażamy taką filozofię zarządzania na podstawie twardych danych, nie? że dzisiaj ja się często w swojej pracy spotykam z tym, mam na myśli nie tyle co u część projektów, jeszcze, jeszcze ja prowadzę, ale też u, u naszych konsultantów, dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, to coś takiego, że jest od klienta stwierdzenie, no mamy te dane, ale ja nie wiem czy one są prawdziwe. Czyli to tak na dobrą sprawę, to tak jakbyśmy mieli przekręcony, przekręcony licznik w samochodzie, nie? że tam powiedzmy pokazuje nam 20 więcej albo 30 mniej. I tak naprawdę nie wiemy ile jedziemy, to my go tak można powiedzieć kalibrujemy i układamy te finanse, żeby, żeby właściciel firmy dostawiał wiarygodne informacje na temat rentowności, marżowości, płynności, możliwości swojego biznesu i e, tego typu kwestii.
0: Super, no jak dobrze wiesz, ja osobiście, jak i cała moja firma Nanotest też jesteśmy wielkimi fanami twardych danych i, i o to daje tak naprawdę realne rezultaty i, i, i twarde dane pozwalają na jakąkolwiek analizę dalszej optymalizacji procesów, którą się zajmujemy. I mam tutaj do Ciebie takie pytanie, bo chcemy porozmawiać o, o finansach w firmach produkcyjnych. Ja mam czasami wrażenie, że to jest trochę taki temat tabu i, i wiele firm produkcyjnych nie zwraca na to, aż takiej uwagi. Jak myślisz z czym firmy produkcyjne najczęściej mają problem w obszarze zarządzania finansami?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o obszar zarządzania finansami to najwięcej problemów firmy mają z okiem, mianowicie liczą na oko i to oko czasami wskazuje w jedną lub w drugą stronę. A będąc bardziej taki dokładny to mam takie wrażenie, że dla wielu przedsiębiorców to co mają w głowie to są pewne przeliczenia, ale z drugiej strony matematyka na poziomie finansów nie jest taka prosta, że 2 plus 2 daje 3. Nie? I że tam jest trochę więcej takich, takich poziomów skomplikowania, zwłaszcza kiedy wchodzi w wyniki księgowe i wyniki płyn, płynnościowe. Nie? tak w dużym uproszczeniu, to nagle pojawia się taki czarny worek, czyli my coś tam wrzucamy, mamy pewne, pewne przychody, wpływy, które dostajemy od klientów, zaliczki, znaczy zaliczka to też wpływ, czyli mamy przychody, wpływy od naszych klientów, coś kupujemy, czasami nie wiemy, czy to jest zakup, czy, jest zakup, czy wydatek, a w firmach produkcyjnych to jest bardzo często, bardzo częsta kwestia, ponieważ jeśli kupimy, kupujemy na, na magazyn, to to jest nasz wydatek, dopiero jak to zaczynamy produkować, to wchodzi w koszty albo produkujemy, wchodzi w koszty, więc to jest można powiedzieć w pewnym sensie brak takiej wiedzy, co się dzieje w środku, nie? I to nie wynika z tego, że brak wiedzy, to gdzieś tam na oko właśnie to jest liczone, natomiast z drugiej strony brak i tutaj się odniosę stricte do waszej działalności, brak procesu zbierania tych informacji, nie, że tak naprawdę nie wiemy, co się faktycznie tam dzieje. Jak mamy ten magazyn, to my tak naprawdę mamy duże worki. Nie? Że ja się często spotykam albo rzadko się spotykam, żeby były firmy, które faktycznie miały receptury. Nie może to wynikać z tego, że pracujemy z małymi i średnimi firmami. Średnie raczej mają już te receptury, natomiast nie oszukujmy się, te mniejsze firmy, mniejsze firmy to jest tak naprawdę wrzuć do worka, wyjmij z worka. To jest taki czarodziejski worek, bo to nie jest tylko taki worek, do którego się wrzuca materiały i wyjmuje się materiały. To jest taki czarodziejski, do którego się wrzuca materiały, ludzi i wyjmuje się produkty. Nie? Natomiast nikt nie, nie jest do końca policzony. Idąc dalej, kolejną kwestią, którą bym widział w, tak, tak w kwestii rozliczania takiej produkcji albo w ogóle z, z poziomu finansowego, to roz, w ogóle rozliczanie ludzi na produkcji, że my tak naprawdę nie wiemy ile każdy etap nas kosztuje, ile ludzie spędzają na to czasu, czyli my tak naprawdę mamy trzy punkty odniesienia, nie? że możemy mieć nasz wskaźnik, taki, wiesz, wiedzę na poziomie roweru, czyli takiego licznika, nie? albo w ogóle rowerem bez licznika jechać, możemy mieć jak w samochodzie, też mamy deskę rozdzielczą i możemy mieć tak jak w samolocie, nie? czyli tam jest cały ten kokpit, i teraz często w firmach nie ma tego po prostu, gdzieś jest i firmy produkcyjne też mają to, to do siebie, że w pewnym momencie, jeżeli ta marża się zgadza, biorą zaliczki, to ta kasa się zgadza, nie? To cały czas się kręci i, i, i zarabiają, natomiast inni, bo w ogóle to moje doświadczenie, że nieważne w jakiej firmie, jeżeli jest bardzo duża marża, to o wiele łatwiej im jest, jeżeli chodzi o gotówkę, o, o, o zarabianie. Nie? Natomiast to co, to, co widzę, że jeszcze tylko dokończę, to co widzę, to my rozliczając ludzi na, na produkcji, to po prostu nie wiemy, ile, kosztu, ile nas kosztują, ile dana praca kosztuje, i teraz z perspektywy pana Kazika, i pan, 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 pan Kazik sobie pracuje na produkcji, nie? I my często patrzymy, że mamy tam po, po produkcję 50-100 osób. I pan Kazik tam powiedzmy ma 10 czy 20% czasu nieefektywnego. No ale jak już za niego płacimy, no to machamy na to ręką. Natomiast jeżeli mamy tych 50-100 osób na produkcji i pomnożymy ten przez 10-20%, to nam wychodzi kilka ładnych etatów, nie? I, i, I myślę, że to jest bezpośrednio też związane z tym, co Wy robicie, natomiast my to widzimy bardzo mocno w liczbach, nie? że jakby brak takiego systemu ewidencji jasnego, który pokazanie, bo to. Tak naprawdę procesy i, i finanse to one bardzo, bardzo proste, bardzo, bardzo blisko ze sobą pracują, bo tutaj mam na myśli, że procesy dają pewne dane operacyjne, a finanse dają pewne dane no, stricte finansowe. Jak łączymy to, to powstają pewne wskaźniki, nie? Które, które tak naprawdę później, dzięki którym może być ta nawigacja biznesu prowadzona i, i ocena, czy jest dobrze, czy jest źle.
0: No myślę, że, że dotknąłeś sedna w, te, w swojej odpowiedzi, bo ja mam podobne wrażenia. Czyli jest sobie firma produkcyjna, jest zamówienie od klienta, a potem jest, dzieje się magia, a na końcu jest produkt i tak samo jak nie wiadomo do końca jakie były koszty wytworzenia tego produktu, bo nie mamy na to danych, tak samo tak naprawdę wynika to właśnie z tego o czym powiedziałeś, czyli te procesy nie są wskaźnikowane. te procesy nie są zmierzone w ujęciu, ile czasu chociażby coś zajmuje, więc nie mając takich danych, no ciężko oczekiwać, że będziemy mieli prawidłowe dane finansowe i będziemy w stanie kontrolować te koszty w jakiś sposób. Więc jak najbardziej widzimy to samo, to, tą samą obserwację, którą, którą masz ty. I w takim razie co powinna mierzyć taka firma produkcyjna w finansach na takim, powiedzmy, podstawowym poziomie? Mamy firmę produkcyjną, nie wiem, 30-osobową. Nie ma tam dużej kadry zarządczej. Jest jeden szef i jakie według ciebie on powinien mieć wskaźniki, żeby łatwo ocenić rentowność swojej produkcji i być w stanie ją też optymalizować?
1: Oczywiście to zależy. Natomiast załóżmy sobie, że te 30 osób i, 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 i szef produkują bardzo powtarzalny produkt, jeden produkt. Podstawowym, podstawowym takim, można powiedzieć, narzędziem pracy z finansami to jest sprawozdanie finansowe. Nie? Dla wielu przedsiębiorców sprawozdanie z finansowe to jest coś, co... Cięgowa przygotowuje na koniec roku. Jeżeli mamy działalność gospodarczą, tam pewnego pułapu, to nie mamy nawet sprawozdania finansowego. Mamy tam w kpr trochę inaczej, to, to, to się dzieje. Natomiast w sprawozdaniu finansowym mamy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, dwie, dwie obowiązkowe, jedna fakultatywna, można powiedzieć, rzadko występująca. Pierwsza to jest rachunek zysków i strat. I te, często my widzimy ten rachunek zysków i strat w takiej formie, który jest nie do przyjęcia dla właścicieli firm, bo oni nic z niego nie rozumieją. W firmach handlowych można prosto sobie policzyć prosto można sobie policzyć marże, tak? w usługowych to marże, to jeżeli się mniej więcej zna i rozumie te biznesy, to jeszcze można wyciągnąć, można wyciągnąć z rachunku zysków i strat w porównawczym, ale wystarczy, że to jest jakiś, tam ktoś ma jakieś dodatkowe koszty, rozliczenie, to już to nie, nie ma uzasadnienia jest coś, co jest taki rachunek kalkulacyjny, nie? I teraz jak mamy taki rachunek, to my możemy go ewoluować w pewien sposób do takiego zarządczego, nie? I pierwszy poziom, to my możemy sobie dzielić w ogóle koszty na takie koszty związane z działalnością podstawową i z działalnością pozostałą, czyli takie bezpośrednie i pośrednie. Czyli teraz można powiedzieć, ja to będę bardzo upraszczał, nie? ale można powiedzieć księgowy, droga księgowa, droga księgowo, kochana, moja yy, ulubiona, proszę Cię, żebyś teraz, mieć, ja Ci będę opisywał, czy to jest koszt produkcyjny, czy to jest koszt pozostały, nie? I już po takim prostym, prostym, prostych ćwiczeniach, to już po jakimś czasie można sobie powiedzieć, ile mnie kosztuje produkcja. Czyli na przykład, jeżeli ja za 100 zł mam przychodu na przykład 100 tysięcy, a tych kosztów produkcyjnych mam w ogóle związanych z produkcją, nie mam... Po, po, powiedzmy 50 tysięcy, to ja wiem, że marż z 50% i, i, i 50% mi zostaje i patrzę ile mam tych pozostałych. Nie? Oczywiście dalej możemy sobie wchodzić, bo możemy sobie wejść na przykład w koszty, które są związane stricte z produkcją, materiałem, ludźmi na produkcji, a później podzielić sobie z takimi kosztami wydziałowymi, czyli nadzór, czyli jakieś utrzymanie czy inne rzeczy. Nie? I my możemy sobie schodzić. Natomiast pierwszym etapem to jest po prostu podzielenie sobie tych kosztów, żeby mieć ten Rachunek wyników, który pokazuje nam przychody, marże, taki grupy, na co my wydajemy pieniędzy. Ja to nazywam, że dobrze, dobrze skonstruowany zarządczy rachunek, rachunek zysków i strat w układzie takim zarządczym jest taką mapą finansową przychodów i kosztów, że my wiemy, gdzie, jak jakie my ponosimy, jak, jak, jak wyglądają nasze wyniki, jak wygląda nasza rentowność. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest bilans. Mówię to z takim westchnieniem, ponieważ. Często jest tak, że właściciele firm nie patrzą w bilans. Oni mówią, że rachunek, i to często jest tak, że jak dostajemy rachunek zysków i strat od, od, od księgowej, to mówimy, że to się nie zgadza z kątem. Oczywiście, że nie zgadza się z kątem, ale to zaraz o tym powiem, dla, dlaczego. Ale w bilansie, tak, na, rachunek zysków i strat mówi, czy my w danym okresie zarobiliśmy pieniądze, nie? Rachunek zykowistra jest powiedzmy od stycznia do października, od, do, do, za cały rok za dany okres. Natomiast bilans jest sporządzany na dany dzień i bilans mówi tak naprawdę, co firma ma, czy to są jakieś maszyny, urządzenia, czy to są jakieś czy to są jakiegoś rodzaju środki trwałe, czy jakieś budynki, ile ma na przykład ma na magazynie zapasów? Ile ma należności, czyli ile klienci im wiszą. Czy może właściciel im wisi? Później, ile ma środków pieniężnych? To wszystko jest w tym bilansie. Później jest ile, czyli tu mamy, mówię o stronie aktywnej, czyli aktywa trwałe i obrotowe, a z drugiej strony mamy aktywa, pasywa. I pasywa się dzielą na kapitał własny, który firma wytworzyła na przestrzeni lat nie? i na, zob na zobowiązania, czyli to, co my wisimy. I teraz można sobie zrobić coś takiego, że jest mnóstwo wskaźników, ale przede wszystkim mając bilans, możemy stworzyć rachunek przepływów pieniężnych, czyli zobaczyć, podstawiamy sobie nasz, yy, nasz wynik netto, który osiągnęliśmy, i później widzimy. Co się stało? Czy na przykład ktoś nam zapłacił fakturę, albo na przykład nie zapłacił nam faktury? Czy nasze należności wzrosły, czy spadły? Czy zapasy wzrosły, czy spadły? No i to samo z zobowiązaniami. Czy robiliśmy jakieś inwestycje? I zestawiając te wyniki z rachunku zysków i strat z tymi pozycjami bilansowymi, typu, typowo, płynnościowymi, yy, typowo płynnościowymi, my możemy zobaczyć, jak my kaszowo wyglądamy. I to, co widzę, to często odwołujemy się do rentowności, natomiast nie patrzymy, nie patrzymy na te kwestie związane z płynnością, nie? To, jest, to, jest, to, to, to myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, żeby wprowadzić to do takiego przynajmniej raz w miesiącu, zobaczyć co tam się kryje, nie? to można wszystko połączyć ze wskaźnikami, bo jeśli mamy na przykład dość jednorodną produkcję i wiemy na przykład, że mierzymy sobie czas pracy naszych pracowników, no to widzimy na przykład, jeżeli będziemy mieli koszty produkcji miesiąc do miesiąca, te, te koszty bezpośrednie i podzielimy sobie na liczbę godzin albo na liczbę produktów, które wytworzyliśmy, to będziemy w stanie określić, jaki był nasz koszt miesiąc do miesiąca. Ale taki efektywny, nie? Czyli na przykład jeżeli na, w 30-osobowej firmie, załóżmy, że jest tam kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy czy paręnaście tysięcy godzin produkcyjnych nie? i one co miesiąc się tam wahają i te koszty się wahają, to my będziemy znać taki średni wskaźnik. Nie? I, I tak naprawdę do pomiaru takiej efektywności produkcji my dużo nie potrzebujemy, bo wystarczy, że my sobie to podzielimy. Oczywiście, jeżeli mamy więcej produktów, bardziej skomplikowane yy, kwestie, no to trzeba wchodzić głębiej. Nie, to odpowiedni, ja to nazywam taki system ewidencji musi być. Ten, często też programy w tym, w tym pomagają. Nie? Natomiast faktycznie ja bym się skupił na tych podstawowych działaniach, lepszym zrozumieniu finansów, taką wiedzę finansową, a później te, te trzy narzędzia można naprawdę w bardzo fajny sposób to yy, po pierwsze rozwijać i wchodzić w większą szczegółowość, a później je łączyć z danymi finansowymi. Często jest tak, że my to robimy ad hoc. Najczęstszym takim problemem, który widzę, to to, że my w ogóle księgowość traktujemy jako oddzielny byt w firmie, że my swoje, księgowość swoje i że generalnie to księgowość jest od podatku. Natomiast problem się zaczyna w momencie, kiedy pierwsza rzecz jest taka, że mamy duże rozjazdy, mamy dużą kasę, mamy rozrachunki z właścicielem i chcemy iść na przykład po kredyt. I brak świadomości, chcemy, jesteśmy firmą produkcyjną, chcemy inwestować, idziemy po kredyt, a bank mówi, przecież wy macie pieniądze, po co wam to? Oczywiście jak macie pieniądze, jesteście bezpieczniejsi, to jest mniejsze ryzyko, ale na przykład widzą, że coś jest nie tak i zaczynają dopytywać, nie? Więc tam mogą się pojawić pewne rzeczy. I teraz taki podstawowy zestaw, tego, takiego sprawozdania finansowego, ale w takim zarządczym układzie. Ja nie mówię, żeby w że takim księgowym układzie, tylko zarządczym, nie? Ja nie wiem, czy my to opublikowaliśmy, czy jesteśmy w trakcie pra pracy nad tym ale chyba, chyba, chyba jeszcze opiniujemy to, żeby to pokazać, taki dashboard takich sprawozdania finansowego, na co powinien patrzeć właściciel firmy z takimi prostymi. To jak napiszecie, to, to, to ja wam to prześlę po prostu. Jakie elementy sprawozdania finansowego ze sobą składać? Żeby mieć pełną wiedzę, żeby nie trzeba się do końca znać super na tych na tym sprawozdaniu, ale że na co patrzeć i co ma co, co wpływ. To jest w ogóle bardzo częste pytanie, że na bardzo często takie ćwiczenie, że jak my przychodzimy, pokazujemy, zobaczcie, to jest wasze sprawozdanie, które nigdy nie patrzyliście, a to jest inny układ tego, że my widzimy marże, że widzimy należności, kapitał obrotowy, zobowiązania, środki, czy jesteśmy zakredytowani, czy to rośnie, czy to maleje, to oni zupełnie inaczej zaczynają rozumieć i mówią, i to jest w księgowości? Ja wiem, tak. To jest w księgłości. No i teraz mając taką podstawowe dane i mają, z drugiej strony możemy zbierać dane operacyjne, właśnie tą liczbę godzin, liczbę produktów, te, te, te czasy, to wszystko można ze sobą łączyć, nie? To tutaj, 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 bym, tutaj bym powiedział, czyli odpowiadając, co powinna mierzyć firma produkcyjna tą, tą marżę, powinna mierzyć swoje kapitał obrotowy, poziom magazynu i znaleźć gdzieś tam optymalny, optymalny tego poziom, Powinna mierzyć takie podstawowe rzeczy jak techniczny koszt wytworzenia i całkowity koszt wytworzenia i, i łączyć to z danymi operacyjnymi. Nie, nie wiem czy mocno za nie, za, nie zaewoluowałem, ponieważ to jednak trochę ciężko mówi się o liczbach, nie pokazując ich, albo o pewnym układzie dashboardu, nie widząc go, nie? że to jest bardzo mocna strona wizualna, ale właśnie dlatego też chcę, że, że jak, jak, już, jak, już, jak już, drogi słuchaczu, napiszesz czy do mnie, czy do Marcina, to, to coś takiego, coś takiego podejścia albo to po prostu udostępnimy gdzieś tam na, na, na naszych socialach. Nie?
0: No dokładnie. Wojtek, przede wszystkim widzę, że dobrze zastępujesz mnie i nie muszę dzisiaj dużo mówić podczas tego podcastu, więc to jest fajne, ale przekazujesz bardzo dużo cennej wiedzy, ponieważ z doświadczenia wiem, że właściciele film produkcyjnych nie mają często wiedzy, jaki powinien być taki podstawowy zestaw wskaźników czy to produkcyjnych i wtedy proszą nas o pomoc, czy to właśnie finansowych, które są stricte powiązane z wskaźnikami produkcyjnymi i to nawet nie wynika z ich niewiedzy być może, tylko raczej z braku czasu, żeby zgłębić ten temat, więc dashboard, o którym mówisz, czy, czy jakby my też mamy taki zestaw wskaźników, które pokazujemy klientowi zawsze, które można wdrożyć od razu, no to są takie narzędzia, które, które pozwalają rozwiązywać pewne problemy bardzo niskim kosztem i, i od razu zacząć widzieć ich efekty więc, więc jak najbardziej to jest słuszne podejście. Wspomniałeś tutaj też trochę o, o magazynie, o zarządzaniu zapasami ja widzę, że ten temat w firmach produkcyjnych jest często traktowany po macoszemu i firmy produkcyjne, tak jak mówisz wrzucają wszystko do jednego worka, czyli jak już coś jest na magazynie, to znaczy, że zostało wykorzystane tak? i jest to jako wydatek, ale czy realnie później jest wykorzystane w produkcji? No nie zawsze, bo wiemy obaj, że często niektóre rzeczy na magazynie leżą tam latami i w ogóle nie są, nie są wykorzystane, a jednak jest to jakaś wartość, którą przechowujemy w magazynie, i to rodzi kolejne pytanie, czyli do czego prowadzi brak wiedzy o takiej wartości magazynu w firmie produkcyjnej i jakbyś mógł jakieś przykłady z twojego doświadczenia powiedzieć naszym słuchaczom, to byłoby super.
1: Pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że jeśli chodzi o magazyn, to brak księgowania magazynu albo brak wiedzy na bieżąco magazynu i cały magazyn wrzucanie w koszty prowadzi do tego, że my nie mamy wiarygodnych danych finansowych. Że my nie znamy rentowności firmy i my się opieramy na jakiś systemach RP, ale my tak naprawdę nie mamy tej wiedzy, bo co się dzieje, jeżeli wrzucamy na magazyn i później w pewnym momencie z, tego z części tego magazynu tworzy się koszta, z części nie. I teraz jeżeli my wszystko wrzucamy, to my nie mamy takiej adekwatności, że w, w ramach tych przychodów zostały, do tych do wygenerowania tych przychodów zostały poniesione takie koszty, tylko mamy dużo więcej kosztów i mamy taką sinusoidę i bardzo ciężko dojść, co do czego. Czyli my tak naprawdę, nie księgując magazynu, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić swojej rentowności, nie? To, ile zarabiamy, ile nie zarabiamy, to jest wszystko płynne, nie? Więc w firmach handlowych i produkcyjnych magazyn tak naprawdę definiuje, czy ty wiesz, czy może nawet nie wiesz, czy masz wiarygodne dane dotyczące rentowności. Często jest tak, że jak przychodzą do nas firmy i mówią, nie wiem ile zarabiam na produkcji, a prowadzisz magazyn? Nie. Mówię, to najpierw trzeba zacząć podejść do magazynu. Bo tam tak naprawdę, bo to skąd, skąd my jako finansiści i ty jako właściciel mamy wiedzieć ile ty zarabiasz, jak ty wszystko w worach trzymasz, albo w worze, który nazywa się koszty, albo w worze, który się wydatki nazywa, bardziej to jest w tym koszty, nie? i na koniec roku tylko jest inwentaryzacja i, i, i podatek do zapłacenia. Często lub nie, nie? to, to róż, różnie bywa. Oczywiście można sobie w skali roku zobaczyć, że jeżeli na przykład wartość początkowa magazynu na początku roku i na końcu roku była bardzo zbliżona albo podobna, no to już na skali roku możemy sobie porównać, że, że faktycznie ta możemy sobie to policzyć. Nie? Natomiast no nie oszukujmy się. No, mając raz w roku informacji na temat tego, jak jesteśmy rentowni, nie? To, 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 to jest trochę tak, jakbyśmy siedzieli sobie na Titaniku. Góra, góra już dawno minęła, a my mówimy: ej, my chyba mamy górę przy, przy sobie. Nie? Czyli tak, tak pół roku czy, 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 czy dziewięć miesięcy za późno, nie? czy tam godzinę za późno. Więc to, są, to, jest, to, to, jest, to, to jest trochę tak, nie? że magazyn przede wszystkim ma taką funkcję, która mm, dyktuje nie wiem, czy to jest dobre określenie ale dyktuje pewną rentowność. Czyli mm, podsumowując jeżeli masz dobrze prowadzony magazyn to jesteś w stanie i zaopiekowany, odpowiednie procesy księgowe, to jesteś w stanie określić rentowność, nie? Albo na bardzo ogólnym poziomie albo jeżeli masz dostosowany plan kont do swojej działalności i, masz, i jest to dobrze rozliczane, w sensie koszty są rozdzielane, no to jesteś w stanie bardzo, bardzo dokładnie to zrobić. To jest to jest pierwsza rzecz, nie? jeżeli chodzi o, o, o wartość magazynu, jeżeli chodzi taką użytkową. Druga kwestia, no to magazyn to jest często tak, że wartość, to czego jest na magazynie nie idzie w koszty, więc my tego nie widzimy na wyniku. I my często kupujemy, kupujemy, kupujemy. Teraz w ogóle mamy bardzo trudne czasy i ja przyznam szczerze, że chyba nie mam idealnego rozwiązania na temat tego, czy się towarować, czy nie towarować, bo ostatnio rynki szalały, więc też nie chcę się na ten temat wypowiadać. Natomiast sama świadomość, jak, gdzie są pieniądze, to najczęściej są w magazynie. Nie? że Jak weźmiemy sobie na przykład firmę, która produkuje i ma 10 milionów zakupów rocznie, czyli że zmniejszymy o 10% wartość jakby tych, tych, tych zakupów, bo będziemy mieli mniej, to nagle wydajemy mniej cashu o milion, nie? jeżeli będziemy dobrze sterować, dobrze sterować magazynem. Więc tu też jest taki brak wiedzy na temat wartości tego. To jest drugi, druga kwestia. Trzecia to jest rotacji. Nie? Czyli tak naprawdę co jest, co nie jest i czy to nam po prostu nie zalega. nie? Magazyn też można jako dwojako, dwojako traktować. Nie wiem, jaką masz opinię na ten temat. Natomiast ja widzę, że są dwa magazyny tak naprawdę w firmie. Jest jeden magazyn, który słyszy taki produkcyjny, a drugi to jest taki magazyn sprzętowo-maszynowy, czyli generalnie coś kupiliśmy i to stoi gdzieś. Czyli na przykład, nie wiem, jest maszyna, którą szef kupił, bo było dofinansowanie i ona właściwie od dwóch czy trzech lat jest nieużywana. Albo na przykład mamy 30 komputerów, które są nieużywane, bo w sumie nie wiadomo, co z nich zrobić. Albo mamy na przykład jakąś koparkę, która w sumie była, ale w w sumie nigdy, nikt nigdy z nią nie robi. nie, Więc ja to nazywam takich, taki magazyn rzeczy zapomnianych, trochę w firmie, których jakby one są, nikt o tym nie widzi, nikt nie, nie, nie pamięta o nich, natomiast one, one gdzieś tam funkcjonują i z jednej strony tracą wart, na, na wartości, a z drugiej strony nikt nigdy nie, nie przywiązywał do tego takiej wagi i nigdy tego nie ocenił w, w, w pieniądzu. Nie?
0: No, mam podobne odczucia i ja prowadzę takie osobiste bingo produkcyjne właśnie. Jednym z nich jest magazyn na przydasie i wszelkie tego typu rzeczy. Różne rzeczy można spotkać w filmach produkcyjnych w takich magazynach. Z Ciekawszych, bo myślę, że słuchacze są zainteresowani co to może być. No to ja na przykład na magazynie widziałem skuter wodny prezesa, widziałem perkusję prezesa. I różne tego typu rzeczy, które, które sobie tam na przykład stały. Oczywiście nie były one wciągnięte faktycznie na, na, na magazyn, ale zajmowały pewne, pewne miejsce. Ale z rzeczy, które, które mówisz, to często spotykamy, kiedyś ktoś kupił jakiś robot właśnie, bo było dofinansowanie i ten robot jest nieużywany kiedyś ktoś kupił zestaw komputerów i, i powiedzmy w użyciu jest 10 komputerów, a na stanie jest 30 i te 20 to nikt nie wie gdzie, gdzie są i do czego są używane i, i one zniknęły. Więc to się, to się zdarza i też w jednej firmie byliśmy niedawno, która na stanie miała 10 tokarek, a na produkcji jedną I Teraz pytamy, gdzie reszta. No one nie działają i są w magazynie, ale ktoś się naprawia, coś z nimi robi. No nie, one tam już stoją 5 lat. No i tak to właśnie... Nie, nowe kupujemy. No dokładnie. Zysaksuję to nowe, to jak, jak, serwis czy... jest za drogi, naprawa jest za droga. Dokładnie, więc, więc widzę, że słyszymy te, te same historie. Także to jest, to jest powszechna sprawa, dlatego ja się śmieję, że większość firm produkcyjnych jest taka sama. Nieważne, co, nieważne co one produkują, nieważne, kto nimi zarządza, Część rzeczy jest się powtarza, część rzeczy jest powielona i dlatego na część rzeczy bardzo łatwo jest znaleźć rozwiązanie, bo już gdzieś w którejś firmie takie rozwiązanie wdrożyliśmy. I tak... Patrząc, podchodząc procesowo do, do, do tego wszystkiego, jak tobie się wydaje, jak z perspektywy procesów możemy tego typu wyzwania rozwiązywać, czyli właśnie zarządzać finansami, mierzyć te wskaźniki i, i, i jakby panować nad wartością magazynu?
1: Myślę, że pierwsza w ogóle kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o rozliczanie, to jest kwestia poukładania tych procesów, czyli jakie działania jakie informacje, jeżeli będziesz chciał coś dopowiedzieć na temat procesu, bo ja procesy znam od strony praktycznej, ale mogę nie mieć pełnej wiedzy.
0: Czyli od tej najlepszej.
1: <grym> tak, ale ja jestem akurat zwolennikiem tego, że praktyka, że odpowiednia wiedza teoretyczna daje ci pewien fundament, na którym buduje się praktyka, bo nawet jak nie masz tej wiedzy, to nawet mając pewne rozwiązania praktyczne możesz mieć problem z połączeniem pewnych rzeczy albo nie wiedzieć co z czego wynika. Nie? Jakby tutaj 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 moje przekonanie jest takie że faktycznie ta wiedza teoretyczna połączona z praktyką to jest to jest, to jest klucz. Nie? Praktyką biznesową to już w ogóle super. I teraz jak mamy pewien zestaw działań i mamy to zmapowane, czyli mamy rozpisane co robimy po kolei, kto co robi, albo co powinno się robić, jaka informacja gdzie idzie to nam jest łatwiej w ogóle zarządzić tym. Czyli z jednej strony możemy zdefiniować pewne potrzeby, czyli co musimy wiedzieć, jak wiedzieć, kiedy wiedzieć, dlaczego wiedzieć i wpleść to w proces. A często jest tak, że nikt tego nie rysuje. To są rzeczy ad hocowe. Raz są, raz nie ma. Czasami to jest na przykład niewdrożone. Ile razy dzwonią do nas firmy, które mówią Panie Wojtku, Przyszedł program, wdrożyliśmy program, na produkcji działa, nie jest spięty z księgowością, nie mamy rachunku wyników, bilansu, przepływów pieniężnych, nic nie mamy, nie? że generalnie na produkcji coś wiemy, ale już z księgowością to w ogóle nie jest spięte, nie? nikt nad tym się nie zastanowił jak krok po kroku to powinno się dziać, czyli co się dzieje z recepturą, jeżeli ona jest roz, jakby rozdzielana, tworzy produkt, w jakie konto to idzie, dlaczego to idzie na to konto, jak to jest księgowane, po jakiej dacie i tak dalej, i tak dalej, nie? To, to, to jakby tutaj i ja uważam, że pierwsza rzecz to jest w ogóle jakość tych procesów, czyli jakość tej informacji, że procesy są w stanie zapewnić jakość, że my wiemy, że jeżeli coś produkujemy, to dane, dany mater surowiec, materiał, produkt trafi w odpowiednie miejsce nie? w księgowości. To jest jedna rzecz. Drugą kwestią, to jest to, że my to możemy robić w róż na różne sposoby. Czyli pierwsza, pierwsza rzecz możemy to robić ręcznie, druga rzecz to możemy robić za pomocą jakiegoś programu, systemu, nie? Czyli możemy robić to dużo, dużo szybciej. Tylko to jest trochę tak, że najpierw trzeba skupić się na wypracowaniu tych procesów i zastanowieniu się, jak to działa. Kiedyś miałem taką... W sumie powiedziałbym, że to bardziej z twojej działki, nie? Że kiedyś było tak, że ludzie... Jak wdrażali pewien system w jednej firmie, to oni mówili, jak oni chcieli, żeby to działało, a nie to, jak to działa, nie? I teraz oni mieli, to jest moje takie przemyślenie, że ludziom się wydawało, jak to powinno działać, powiedzieli, że tak to działa, a to w ogóle w inny sposób działało. W sensie już na poziomie praktycznym, że nie było takiej zgody do pro w procesach, że... Działa to teraz tak, tak to chcemy wypracować, jak już mamy to wypracowane w ten sposób i wiemy, że to działa, to wtedy możemy nie? że to nie było tego tej walidacji takiej, że nam się wydawało, że tak jest. Moje doświadczenie często pokazuje, że oczywiście... Jestem w stanie powiedzieć, czy się da, czy nie da, co trzeba do tego sprawdzić, natomiast rzeczywistość mocno weryfikuje, bo mamy ludzi, bo mamy problemy, mamy komunikację, mamy mnóstwo rzeczy, które wpływają na to, że coś wychodzi albo nie wychodzi, albo nagle może się okazać, że generalnie ktoś, ktoś się pomylił i to, co miało działać, to nie będzie działało, albo coś, co miało się jakoś integrować, albo nie, nie będzie się integrało, albo sprzedawca sprzedał coś, co... Miała być funkcja, a nie ma funkcji, nie? To takie rzeczy się zdarzają, natomiast faktycznie od poziomu, jak mamy firmę ekspercką, nie? Ja prowadzę firmę ekspercką tak samo jak ty, czyli widzieliśmy dużo, dużo przypadków, dużo przykładów, wiemy, wdrożyliśmy, mamy doświadczenie, no i teraz wchodzimy do firmy, jest jakiś problem, nie? I mówimy, dobra, to my tak naprawdę tworzymy pewną hipotezę, tak? Że, że jeśli zrobimy to w taki, w taki, w taki sposób, yy, sposób, to powinno to w taki, w taki sposób zadziałać. Nie? Natomiast jest wiele sił, które są w firmie, które mogą albo nam przyspieszyć ten proces i go jeszcze poprawić, albo mogą w drugą stronę odchylić i powiedzieć, że to nie zadziała, w sensie sprawić, że to nie zadziała. nie? Więc ja czasami mam wrażenie, że jest trochę pomijany taki obszar ludzki, nie? że tam jest też jeszcze ta komunikacja, to wdrożenie, to jak ludzie pracują, że ktoś chce przyjść i powiedzieć w prosty sposób, dobra, to trzeba to przełożyć w taki, to, zawsze robiliśmy to tak i teraz to też dostosujemy nie? i teraz jakby przykładając to na, te, na, na procesy, to ja uważam, że... Proces w kontekście, bo fi, kwestie finansowo-księgowe, nie oszukujmy są, się, one są powtarzalne. Nie wiem, czy ktoś dostał no, Nobla za zrobienie zarządczego rachunku wyników, czy poleciał, jakby czy to nie jest wiedza, fizyka kwantowa i to nie jest budowanie rakiety, którą polecimy w kosmos. Nie? To są powtarzalne rzeczy, tylko trzeba raz to dokładnie zaplanować sprawdzić jak to działa, jeżeli wymagają poprawki to trzeba wprowadzić te poprawki, ale to generalnie są powtarzalne procesy, nie? Obiekt dokumentów, opisywanie, struktura planu kont. Oczywiście jeżeli biznes się zmienia to my musimy to dostosowywać, ale to nie jest tak, że to się codziennie zmienia, nie? Więc jak już raz zrobimy te procesy, no to możemy po prostu z tym pójść, nie? A jeśli te procesy w trybie ciągłym nie są zaopiekowane i ciągle są robione ja to nazywam przymykanie oka. <śmiech> Przymykamy oko, że tak to działa i udajemy, że nic się nie dzieje, nie? że wszystko jest w porządku. To później cały czas powielamy te, te, te kwestie, te frustracje swoje, że miały być wyniki, nie ma wyników. Że tak to jest liczone, miało być to zmienione, a nie jest. Nie? Więc to, to, to myślę, że to jest kwestia procesów. Dla mnie procesy to też mocno wiążą się też z ewidencją. Nie? Że tak naprawdę... Jeżeli dobrze się zaplanuje, no to jest, że początkiem często procesu lub, lub w jakiej początkowej fazie jest odpowiednia ewidencja, czyli wejście odpowiednich danych do procesu, nie? Więc, a tak naprawdę zbieranie tych danych to często jest tak, że my mówimy, dobra to księgowość źle coś policzyła, nie? Natomiast jeżeli my w księgowości wcześniej nie damy, nie rozpiszemy sobie tego procesu i nie zobaczymy kto w organizacji ma pełną wiedzę na temat tego jak to po powinno, jaka to jest informacja. No bo prosty przykład, nie? Przychodzi fakturka. No i teraz trafia do księgowości. I teraz to jest fakturka dotycząca jakiejś umowy. To kto najlepiej będzie wiedział? Ktoś kto odpowiada w organizacji za tą umowę czy księgowa?
0: Wiadomo, że księgowa powinna wiedzieć wszystko, nie? Przecież jak to jest? W każdej firmie produkcyjnej księgowa wie Wszystko.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak, do, wie, wie, wie wszystko, nie? Natomiast to jest trochę tak, że jak ułożymy sobie ten proces, to możemy osadzić odpowiednich ludzi w odpowiednich miejscach i powiedzieć im, że wy wprowadzacie takie informacje, bo od razu ją macie. Ten dokument nie musi krążyć w tej w te, nie? Obieg dokumentów też jest swego rodzaju procesem, nie?
0: Oczywiście, no to, to, jest, taki, to jest taki proces, powiedzmy, walidacji. Tak jak mówisz o obiegu dokumentów, to jest to istotne. No Ja się też często spotykam, że jest trochę przeginka w drugą stronę z tym związana, czyli w niektórych firmach produkcyjnych takich powiedzmy do 100 osób wszystkie rzeczy zatwierdza prezes. I ja mówię, ale pan jest właścicielem firmy czy człowiekiem pieczątką? Bo jakby to są dwie różne funkcje i, i, i jakby często właśnie ułożenie chociażby procesu obiegu dokumentów może uwolnić pół życia tego, tego prezesa, który się tym zajmuje, nie?
1: Marcin, ja ci powiem z tego miejsca chciałem bardzo pozdrowić jednego z moich klientów, który jeszcze do niedawna prowadząc firmę, która miała parę naście, parę dziesiąt milionów przychodów ze sprzedaży, robił sam przelewy, nie? więc go bardzo pozdrawiam. A później się okazuje, że są. Później się okazuje, że są. I to jakby ja nie mówię tego w jego kontekście, to Teraz jak mamy, drogi, drogi słuchaczu, jak teraz się zastanowisz, nie? to ja bardzo często spotykam właścicieli firm, którzy robią jeszcze przelewy, sami robią przelewy. Nie? To, to nie to, że ja się tam z niego naśmiałem, tylko to, trochę, to jest trochę tak, że to jest problem, nie, że, że my tam blokujemy ten dostęp. Często game changerem jest informacja, że w banku są takie konta, których można dać dostęp osobie, żeby wprowadzała przelewy, a właściciel albo oso odpowiednia osoba je akceptuje. Nie? W systemach obiegów dokumentów na przykład albo w systemach kadrowych można wygenerować paczkę przelewów, więc jak ma się kilkuset pracowników to nie trzeba pojedynczo każdego wprowadzać, tylko można zaciągnąć paczkę i ją zaakceptować.
0: Myślę, myślę Wojtek, że teraz zdradziłeś wiedzę tajemną i niektórzy z właścicieli firm produkcyjnych, którzy nas słuchają myślę, że właśnie odkryli Amerykę jak Kolumb. Oczywiście trochę się z tego... Ja nie
1: mam z tym problemu, żeby wysłali swój NIP, fakturę wyślemy pocztą. Dokładnie. Ja,
0: jakby to nie jest tak, że my tu z Wojskiem tak trochę prześmieszczo do tego podchodzimy, ale to są realne problemy. To są realne problemy, które, które my widzimy, z którymi spotykamy się w firmach produkcyjnych. A tak jak ten podcast, czyli Optymalna Produkcja, dążymy do tego, żeby żeby każda firma w jakiś sposób działała w miarę optymalnie i tak jak zawsze podkreślam w każdym odcinku nie wiąże się to z dużymi inwestycjami, ale raczej z chęciami do zmiany i, i o tych chęciach też tutaj Wojtek powiedziałeś, przytoczyłeś wiele, wiele prostych tak naprawdę rzeczy do wdrożenia od razu. Które, które każdy z właścicieli firm czy też kierowników produkcji odpowiedzialnych za, za produkcję może w swojej firmie wdrożyć i tak jak powiedziałeś, no nie jest to rocket science, nie jest to e, lot w kosmos i, i, i budowanie rakiety żeby, e, żeby to zrobić e, myślę, że tym sposobem dotarliśmy do końca e, odcinka tego podcastu i mam jeszcze takie jedno, jedno końcowe pytanie e, Wojtek w twojej opinii jakby jaką jedną taką kluczową e, rzecz, którą mo może każdy przedsiębiorca e, wdrożyć e, w swoim działaniu związaną z finansami, e, co taką rzeczą jest?
1: Ja myślę, że coś co jest game changerem to jest otwarcie się na wiedzę finansową i rozmowa z księgowością, żeby to zrozumieć. Bo to nie jest tak, że właściciele firm jakby to powiedzieć, Nie potrafią liczyć albo są jacyś gorsi. Oni nie mają tej wiedzy, bo to jest oczywiste, że jakby zobaczyli, że gdzieś za dużo pieniędzy to by tracą, to by podjęli te działania. Nie? Więc pierwsza rzecz, żeby w ogóle zdobyć tą wiedzę, żeby podjęli tą wiedzę finansową, żeby ją zdobyli. Tutaj mogę nieskromnie polecić kurs, nad którym pracujemy. Czyli to jest pierwsza rzecz, to jest wiedza i rozmowa z księgową. Próba rozumienia się w dwie strony. Nie? Jak to działa, dlaczego to działa, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jakie mamy koszty, czy mamy te koszty, bo to często prowadzi do takich sytuacji, że my tej księgowości to się po prostu boimy, jak diabeł święconej wody, nie? Że po prostu tam jest księgowa, która się coś liczy, ale to wiadomo, że to jest tylko podatkowo. Natomiast. To nie jest przypadek, że duże firmy mają porządek w księgowości. To nie jest przypadek, że firmy, które się szybko potrafią skalować, mają powtarzalne procesy finansowo-księgowe. To, 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 to się znikąd nie bierze. Nie? I teraz ja mam takie doświadczenie, że teraz pracujemy też z firmami, które są dużo bardziej świadome finansowo. Ostatnio rozmawiałem z takim z firmą, która już przekroczyła tam, powiedzmy 100 milionów przychodów ze sprzedaży, i jak rozmawiamy sobie na temat takiego takiej analizy stanu obecnego systemu finansowego, który działa, bo tam jest dyrektor finansowy, ale chcą zobaczyć z nami, zweryfikować, czy, czy, czy ludzie, którzy jakby z, zapytać się tych ludzi, takich doświadczonych, mocnych u nas, tych, te, 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 takich A-playerów, tych, tych naszych najlepszych dyrektorów finansowych, czy zapytać, czy oni mogą robić coś lepiej, to tam już jest taka wiedza, że rozmawiam nawet z osobą, która odpowiada za sprzedaż, mówi, no tak, my mamy poukładane należności, zobowiązania, znamy zapasy, wiem jak się towarować, jak rozmawiamy z naszymi dostawcami, to też im podpowiadamy, że to pewne rzeczy też muszą układać, nie? że tam jest inna wiedza, inne problemy. Nie? Natomiast w tych mniejszych tej wiedzy nie ma, po prostu. Więc to, do czego bym zachęcał, to poznanie tej wiedzy, nie zamykanie się na to, bo rozumienie tych procesów i później zbudowanie tych podstawowych narzędzi doprowadzi, że sam właściciel może podejmować tę decyzję, wie czego chce. A jeżeli nie chce mieć tej wiedzy, to zawsze zapraszam na consulting.pl bezpłatna konsultacja, chętnie porozmawiamy i sprawdzimy w jaki sposób możemy, możemy pomóc odcią albo odciążyć właściciela jeżeli chodzi o wiedzę finansową.
0: Super Wojtek, dziękuję Ci za, za udział w tym odcinku. Myślę, że to była duża dawka wiedzy dla, dla naszych słuchaczy. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu. Zapraszamy na stronę Wojtka, Plona Consulting. Tam znajdziecie też jego podcast, w którym jeszcze więcej opowiada o finansach i zarządzaniu finansami w firmie. A Was zachęcam też do subskrypcji podcastu Optymalna Produkcja i słuchania jej na dowolnej platformie, na no takiej której chcesz. Już widzimy się niedługo w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.